0: Hola, bienvenidos una vez más a este su podcast, miscelánea cultural. Ya saben que nos pueden escuchar desde Apple Podcast, Google Podcast y en Spotify. Y pues bueno, muchas gracias por estar con nosotros una, un episodio más. Eh, me presento, soy Shaina Yolispet, Seril Ruiz, pero me pueden decir Shai. Eh, para los que ya nos han estado escuchando antes, pues ya saben más o menos de qué va eh, este podcast. Pero bueno, el día de hoy vamos a tratar una vez más de, de, de echar la plática aquí. Tenemos una invitada muy especial y le agradecemos de, desde ahorita, ¿no? Y pues nada, también les agradecemos a los que nos escuchan desde otros países, que yo sigo muy sorprendida de, de eso, que nos escuchan de lugares como en Estados Unidos, como Washington, Ohio, Texas, Texas. Y nos escuchan también de Alemania, de Irlanda y de Singapur, me parece grandioso gracias por escucharnos y pues eh, estamos además de la invitada que ahorita ya les van a presentar estamos con Alejandro que ya ha estado con nosotros bueno ya somos nosotros los que hemos estado ¿Cómo estás Ale?
1: Bien aquí ya medio descansado me parece muy divertido que la vez pasada dijimos que íbamos a darle más tiempo a esto y luego nos desaparecimos un mes. Bueno
0: pero es que era esta época navideña y así también. Sí, sí justo en Espero estamos... que hayan. Disfrutaron nuestros radio escuchas sus vacaciones, si es que tuvieron vacaciones y si hayan estado con su familia, con las vías precauciones, claro está. Y pues nada.
1: Sí, aquí estamos de regreso. Yo voy a cambiar el logo, el, el, la imagen del podcast, porque se ve como muy, muy under, muy cucho ya. En fin. Hola, soy Alejandro Triana, ya me conocen, es, es estudiante de antropología, aquí en otra vez. En este 2021, recordándoles amablemente, como siempre, que los comentarios eh, aquí expresados son solo esos comentarios y opiniones de universitarios en cuarentena. Y hoy andamos de, 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 de mantener largos también, ¿no? y sacamos la vajilla de plata y el buen vino, ¿verdad? Traemos ahorita... Invitada especial, la doctora Sandra Elena Guevara, licenciada en antropología física por la Escuela Nacional de Antropología y e Historia, maestra en antropología médica por la Brunel University, Internacional, Asunto de Londres, y doctora en historia de la ciencia por la Universitat Autónoma de Barcelona. ¿Cómo estás, Sandra?
2: Hola Alejandro, hola Shai, bastante bien, muchas gracias, muchas, muchas gracias. Y gracias más por la invitación y, y la especificación de los manteles largos. Y siempre, siempre ya me imagino que, que de por sí, por lo que me han platicado del podcast, más que suficiente para estar los manteles largos.
1: Sí, oye, sobre todo que la verdad es que esto lo explicamos en un principio, esto es una herramienta para nosotros de hacer algo medio productivo dentro de este complicado contexto que vivimos desde, desde marzo pasado. ¿no? Eh, en fin, el tema justo es eh, cómo ha sido nuestra relación con, con, con esta pandemia de COVID-19, cómo ha ido evolucionando y lo que nos falta, ¿no? cuáles fueron tus, tus primeras impresiones por allá por marzo. Cuando cuando empezó todo esto, Sandra?
2: Uy Por fortuna eh, Ahora sí que por, la, por las redes de, de investigadores que se van haciendo A lo largo del camino Este Más o menos desde enero yo ya tenía una idea de, de, de la nueva enfermedad ¿Por qué? Porque ya Investigadores de Europa, investigadores incluso De Asia, estaban platicando Y estaban poniendo muchísima información Principalmente en Facebook sobre esta nueva enfermedad que, este, que se parecía a una influenza, pero que era muchísimo más grave y que alteraba el tejido de los pulmones terriblemente, ¿no? Que, que se parecía a una tuberculosis, pero no era una tuberculosis, que se parecía ya a una influenza tipo española, pero más bien se parecía a un SARS del de Medio Oriente, como se había vivido en el 2014, ¿no? Y, este, y en febrero, finales de febrero, principios de marzo, cuando dicen ya tenemos los dos primeros casos en méxico fue así de nos vamos a morir nos vamos a morir la, la verdad eso fue lo primero que pensé eh, perdón por lo alarmista pero sí lo primero que pensé es dios santo qué va a pasar no méxico no tiene ni la infraestructura hospitalaria sanitaria ni económica para para aguantar la cuarentena que, que se hizo en Wuhan primero y luego en china y luego en, en, en Medio Oriente y en Europa, México no lo tiene, ¿no? Entonces sí fue bastante, bastante alarmante. Y luego cuando, cuando va creciendo los números, no nada más los números de casos, porque esos, esos realmente no me alarmaban tanto. Lo que me alarmaba era el número de muertos. Entonces, cuando van creciendo día con día el número de muertos aquí en México fue de nos vamos a morir, realmente nos vamos a morir ya tienen que declarar un estado ahora sí que un, un ¿cómo decirlo? Un, un toque de queda no, no aislamiento toque de queda, porque si no en México no nos, vamos, no nos vamos a resguardar fue bastante maravilloso ver la respuesta de las personas cuando se manda el primer, la primera cuarentena ¿no? que nos duró no los 15 días que se pensaban sino que nos duró bastante meses fue realmente impresionante ver que la gente se estaba procurando, que la gente se estaba encerrando. Pero después de dos meses de aislamiento, cuando uno salía a la calle, ver a la gente con los niños, eh, a, en un inicio fue realmente muy triste porque sí veías, veías a ciertas personas que no tenían ese, ese lujo de poderse quedar en sus casas y resguardarse, ¿no? Veías a los albañiles, veías a las enfermeras, veías a las personas que trabajan en, en los supermercados, este, veías a las personas que ayudan en el aseo y en el cuidado en las casas particulares. Esos eran los que principalmente estaban afuera, ¿no? La, la, la fuerza productiva del país. Pero además de eso, veías las parejas de anciano. Entonces eh, fue un choque muy grande, ¿por qué? Porque si bien México tiene una cultura, o más bien una tradición de cuidar al adulto mayor, también por los últimos años se ha dado un descuido eh, de estas personas y ahora se les considera como un estorbo. Estas personas salían en pareja salían ellos, el, ahora sí que el, 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 la mujer y el hombre, eh, principalmente se vieron parejas heterosexuales de ancianos, este. ¿Y cómo se ayudaban para bajarse del, del, del autobús, del taxi? ¿Cómo iban al súper? Y decías, Dios santo, ¿y si estas personas se enferman? ¿Quién los va a cuidar? ¿Quién, ¿Quién va a pagar los gastos del hospital? En primer lugar, ¿van a tener para cuidarlo para pagar los gastos del hospital? Eh, entonces, fue esos primeros meses del aislamiento fueron realmente a, a, ansiosos, frustrantes, mezclados con alegría por ver que la gente realmente estaba colaborando. Pero después de unos meses, seamos honestos, se nos olvidó que México tiene un índice de pobreza extremo muy alto. Entonces, la gente no puede darse el lujo de estar en casas que son departamentos de 50 metros cuadrados, 60 metros cuadrados, donde viven 8 personas, donde viven 10 personas, hoy viven más. La gente ya estaba harta, la gente ya quería salir. Hablamos de, pese a que el presidente se burló estúpidamente, pero hablamos de que creció exponencialmente los casos de violencia intrafamiliar y no nada más hacia la mujer sino también hacia los hijos y también hacia los hombres no esto es otra de las cosas que normalmente no hablamos mucho cuántos hombres no tuvieron que aguantarse y tragarse las agresiones y humillaciones que sufrieron por parte de sus familias por qué porque perdieron el trabajo por qué porque no podían trabajar en casa hablamos mucho eso es un hecho completamente que las mujeres y los niños fueron agredidos fueron violados fueron violentados sexualmente y los hombres los hombres también ¿no? y lo ves lo ves hoy en día cuando analizas las, las caras de las personas que están afuera que están aceptando cualquier trabajo con tal de sobrevivir, ¿no? Y estas son las repercusiones que estamos viendo de esos primeros tres meses de encierro, esos primeros seis meses de encierro, y de una política, un Estado que realmente no tiene ninguna preparación para darle un apoyo a su población.
1: Menciona algo importantísimo que fue este, este llamado a, a quedarse en casa y a poner sobre la mesa algunos... Como algunas pautas que nos hablan de un contraste, de un México contrastado. Sí. Eh, no, no sé qué, qué... recuerdas lo, lo ridículo que fue eh, cuando salió la gente de Santa Fe a, a, este, a aplaudirle a los médicos. No, no, a cantarles este, Cielito Lindo, creo, ¿no? Sí,
0: fue Cielito Lindo.
1: <ríe> Mientras el lleva, resto.
0: Que dos días encerrados. Exacto. Ajá. Departamentos grandiosos, enormes, y yo así, wow, qué padre, ¿no? No, fue,
2: fue, pero una vil burla. Está bien que en Francia lo hagan, que en Barcelona lo hagan, ¿no? Eh, ay, perdón, pero esto es tan más malinchista. Que no, es que tenemos que hacer todo lo que hagan en Europa para qué? para que entonces nos podamos parecer a ellos. Pero hubo un pequeño detalle que se les pasó. Quienes estaban aplaudiendo en Europa, quienes estaban aplaudiendo en Estados Unidos, son personas de una clase media alta y alta. ¿Por qué lo ves simplemente con el hecho de que tienen un balcón en sus casas, en sus departamentos? ¿Por qué no pasaron los barrios pobres de París? ¿Por qué no pasaron los barrios pobres de Barcelona, de Madrid, de Inglaterra? Hay la gente que no tiene balcón. Hay la gente que no tiene el derecho de poder tener un espacio en el cual recibir el aire viven en cuartos o en habitaciones hacinadas. Esos no salieron a aplaudir. Esos no salieron a dar las gracias. Esas son las personas que hoy en día, así como en México, están tratando de poder comer algo y de mantener la renta. Entonces sí, es sumamente ridículo y estúpido, perdón, pero es, es muy cierto, de, sí, nos, estamos en Santa Fe, en nuestro departamento de más de 120 metros cuadrados aplaudiéndoles y dándoles las gracias. ¿Realmente lo hacían honestamente? ¿Realmente alguno de ellos se paró fuera de un hospital a darle un paquete de cubrebocas a un médico, un paquete de guantes, un traje especial para que para repeler a los virus o simplemente llevarle alimento? Ninguno, ninguno. ¿Y qué es lo que se dedican? Ah, porque es una verdadera maravilla, ¿no? Los puedes seguir en todo, porque todo o la gran mayoría se dedicaron a ser influencers en esta pandemia en este encierro entonces los ves maravillosamente en sus TikToks o en sus podcasts no estos chicos, estos son muy buenos ¿no? <risa> son buenos, estoy hablando de los de Instagram o de los de TikTok ahí grabando y les decía, apoyamos a los médicos usen el cubrebocas y después cuando empezaron a salir los veías que yo sí me dejo tomar la temperatura en la mano la uh -huh. Esto es algo que varias veces me han preguntado, hay un cambio de temperatura corporal si se toma en la, en la cara, en el cuello, en comparación con la mano, terriblemente, la mano tiene aproximadamente unos 3 o 4 grados centígrados menos que en la cara o en el cuello, entonces se puede disimular una febrícula o un aumento de temperatura, una febrícula es cuando está a punto de empezar una fiebre que es uno de los síntomas principales que tenemos para el coronavirus, ¿no? entonces dices Dios santo estas personas le están dando un mensaje tan erróneo, pero tan tan erróneo, pero también por otro lado entiendo que necesitamos de estos personajes para, sobre, para sobrellevar el encierro, ojalá, ojalá realmente después Dentro de unos meses que ya esto se empieza a calmar un poco, todos estos pseudo-influencers este, que lo único que hacen es plasmar una vida privilegiada que el 98% de México no tiene, ojalá se acaben. Pero hasta cierto punto sí entiendo que es, es una forma de escape y una forma de, de, de entender una realidad que, que oprime, que duele y que si quiere cambiar a más no puede.
0: Sí, creo que algo de lo que hay que... Bueno, que a mí me gustaría resaltar es esta parte de que estos influencers y estas figuras públicas que vemos en TikTok, etcétera, eh, lejos de ayudar, o, ocupar su, su posición de tener tantos seguidores y que tantas personas los ve, lejos de, de buscar una eh, manera de informar correctamente a, a, a sus seguidores se ponen a decir que te tomen la mano en la en la mano porque te van a matar las neuronas y no te vayas a vacunar porque te van a meter un chip y, y si quieres este mejorar tu, tu sistema inmune inyectate no sé qué cosa era de cloro mm. y y yo digo ay dios mío o sea me pongo yo a pensar eh, como como estudiante de licenciatura en farmacia que soy ¿Cómo es que la gente de verdad cree estas, estas cosas de una manera tan fácil? O sea, si yo llego con mi abuelito y le digo, no, es que si te pones esta crema, ya no te va a dar COVID nunca. Y me va a creer. Entonces, creo que muchas de estas figuras públicas no tienen esa conciencia de decir, um, las personas me van a hacer caso por el simple hecho de que estoy hablándoles y les estoy me, comunicando información que pues para no hacerles daño a estas personas mínimo le estudio tantito para ver a lo mejor cómo va a funcionar la vacuna para no decir que va a ser que me van a meter un chip o, o luego algo que también vi mucho que dije wow no puedo creerlo es que muchos están diciendo que, que esta onda de la vacuna es muy peligrosa porque tiene efectos adversos Cualquier cosa, cualquier medicamento, cualquier, incluso hasta cremas o medicamentos tópicos, lo que sea, puede tener efectos adversos. O sea, vi, vi justo un TikTok de una chica que dice, a mí no me preocupa eh, eh, los efectos adversos de la vacuna porque tomo anticonceptivos y saca su hoja que viene con los anticonceptivos que son millones y millones y millones y millones efectos adversos Exacto. y yo dije wow, si sí es cierto, como nos da miedo un efecto adverso a lo mejor de que se te hinche el área en donde te pusieron la vacuna en comparación de o, o no con anticonceptivos, que no todo el mundo los consume, pero por ejemplo de quimioterapias, que los efectos adversos de una quimioterapia son fatales son fatales, entonces a mí eso me da como impotencia de, o sea esta, esta vacuna es como una luz al final del túnel, es como un, una esperanza de que esto va a regresar a la normalidad, estoy haciendo comillas con mis dedos, y, y, y sí me da mucho coraje que, que comparen eh, esta, esta vacuna con, bueno, los efectos adversos de esta vacuna con otras cosas, o, o, o como que lo... Lo hagan, lo hagan menos, ¿sabes? O sea, no sé si me explico. Sí, sí, pero sí, sí eso sí me causa mucho conflicto.
2: Mucho conflicto, mucho miedo y mucha frustración. Porque, como bien dice char si nosotros... No sé si se han dado cuenta, los, los vendedores de cremas dermatológicas son una verdadera maravilla. Pero una, más bien, el discurso que les hacen aprenderse. Porque tú vas a comprar una crema para el contorno de los ojos y te dice que te regenera el ADN. Te rejuvenece el ADN. Diga, ¡ah, caray! Sí, es ¿No grandioso. Exacto. Lo, lo que genéticos moleculares de la NASA o no sé dónde, de algún laboratorio secreto ruso, no han podido hacer, la Rocha, Ben, Lancôme, Chanel, Sisley, ya lo lograron hacer, ¿no? Así, déme 20 cremas, las quiero en todo el cuerpo. No sé para qué, ¿no? Pero bueno, pero porque somos una sociedad que le tiene miedo al envejecimiento. Nos han dicho que el envejecimiento es malo, ¿no? Pero bueno, es realmente maravilloso el discurso que manejan. Y la gente se los compra. Por eso ves que la industria farmacéutica y cosmatológica es tan grande. Pero tú diles que les vas a meter un virus inactivo para que generen anticuerpos y se protejan ante la nueva enfermedad. Y lo único que las personas están pensando es, me va a enfermar. Es un mm. pensamiento bien chistoso que venimos trayendo desde la edad media, ¿no? O incluso desde antes. Yo, me acer yo, no me alejo yo no me acerco a ese porque me va a contagiar. Ah, pero sí me acerco al otro, aunque es un drogadicto, un alcohólico, este, un golpeador, qué sé yo. Porque él no tiene el virus. Es, es algo bien chistoso, y también yo creo que tiene mucho que ver con nosotros los científicos, tanto científicos duros como científicos sociales. ¿Por qué? Porque no nos damos el tiempo de andarle explicando a las personas qué es. Hablamos de una vacuna. Ahorita todo el mundo está maravillado y esperanzado en que ya hay una vacuna para el coronavirus, en el caso específico de México. ¿Se han puesto a pensar realmente cuándo nos va a tocar a nosotros la vacunación? si se están saltando realmente a los médicos que están en la primera línea nosotros, viles y viles ¿cuándo nos vamos a vacunar? y luego salen discursos gubernamentales, políticos que dicen ya compramos 2 millones de vacunas eh, perdón, en tu país somos 130 millones de mexicanos y tú te emocionas porque hay 2 millones de vacunas porque hay 130 mil vacunas ¿a quién le van a alcanzar? ¿para quién son? Yo creo que los científicos tenemos que bajarnos del pedestal de somos los gloriosos para realmente dar discursos, para hacer TikToks explicando qué es una vacuna, qué significa que un virus inactivo o un RNA de un virus entre en el cuerpo y entonces empiece a generar, a generar un escudo protector se puede derrumbar o puede tener pequeñas fisuras y realmente no te salva completamente de que seas inmune a la enfermedad, sino que te ayude a que la, a que la sobrelleves, ¿no? Es, eso es algo bien interesante. ¿Por qué? Porque entonces ya podemos pelear contra los antivacunas. ¿Por qué? Porque todas estas personas que te dicen no dejes que te tomen la temperatura este, en la cabeza, en la mano, o no dejes que te vacunen porque te van a este, instalar un microchip por favor, señores, sus vidas no son tan importantes como para que el gobierno las ande investigando. Y además, ya nos investigan todo el tiempo con Facebook, con WhatsApp, con TikTok, con Hotmail, con Gmail. Estamos más hasta el teléfono, los primeros teléfonos de las casas. no Ya estamos más que espiados. ¿Qué significa que te van a poner un microchip? Además, seamos honestos, ¿creen que México tiene el poder económico para poder comprar tantos chips? es una verdadera tontería, ¿no? Y ahora, si tú les das información a las personas, entonces les puedes quitar esta idea de es que te van a poner un microchip, te van a, te van a controlar. Ya nos controlan. Un ejemplo tan simple: están obligando a comprar un cubrebocas de una marca tal para que entonces tengas una nueva normalidad. No va a haber una nueva normalidad. Es una nueva forma de vivir y de convivir, pero una nueva normalidad, no lo que está pasando, un evento pandémico como el que estamos viviendo, definitivamente nos va a llevar a una reestructuración individual y social tremenda. Pero eso sería muchísimo más fácil si nosotros entonces bajamos el mundo científico al mundo social. Empezamos a explicar, empezamos literalmente a esparcir palabra para, para que la gente esté informada, para que la gente no compre discursos baratos, ¿Para qué? Para que entonces la gente procure su bienestar y el de los otros que le rodean a través de una vacunación. Sí, sí va a haber efectos secundarios, completamente de acuerdo contigo, Shai. En, en todos los farmacéuticos, incluso en una vil crema para las manos, hay efectos secundarios. Pero, ¿qué va de que simplemente, como bien lo dices, te inflame la zona donde te pusieron la vacuna, a que te termines con una atrofia, es decir, con unos problemas musculares severos por los dos, tres meses que estuviste con un tubo adentro de, de toda la boca hasta los pulmones para ayudarte a respirar. Y que eso no es lo único, sino que también te está afectando el corazón, que te está afectando el estómago, que te está afectando el cerebro, que te está afectando la vista, que te está afectando todo lo vital. Hay algo que no se ha dicho y creo que sí es bastante importante que se diga. Realmente, lo más bueno que puede pasar cuando una persona se enferma gravemente de coronavirus es morir. ¿Por qué? Porque los efectos secundarios por la afección a todos los órganos vitales, desde el cerebro hasta testículas, hasta pasando por ovarios, en caso de las mujeres, estómago, corazón, pulmones, intestinos, son tremendos y de menos en México. No tenemos un sector salud que pueda ayudarnos a sobrellevar todas esas problemáticas. Y eso es algo de lo que nos está hablando. Entonces, ¿tienen miedo de los efectos secundarios de una vacuna? Ok, pónganse a pensar en primer lugar. México no tiene la infraestructura para emplatarte un microchip. Tu vida no es tan importante como para que la espíe el gobierno. Número tres. ¿Prefieres una hinchazón en la zona donde te pusieron la vacuna o a que incluso tengas que hacer lista de espera para un trasplante de algún órgano vital. Porque esos son los resultados de salir adelante, entre comillas, sobrevivir a una hospitalización e intubación por coronavirus. Entonces, es simplemente seguir informando a la gente, simplemente.
1: Y es complicadísimo, dado que justo desde marzo este, esta cuestión de la comunicación ha sido muy difícil. Digo, todo el mundo te dice, hay fuentes, hay estudios. ¿Cuáles estudios? No? A mí, estudiante de antropología, me pones un, un, un estudio médico sobre los efectos de XXX. Pues, si bien tengo algunas nociones, no le voy a entender del todo. ¿no? Sí. Eh, y digo, la comunicación que, nos ha, que se nos ha dado acerca tanto del virus como de la situación ha traído mucha incertidumbre. Hacia, hacia la población eh, claro, están los extremos en los que dicen no pasa nada o los que en su momento dijimos ya me morí eh, pero, pero justo creo que ese ha sido un error muy importante que ha cometido el, el gobierno que es aventarse su, sus dos misas diarias, la de las 7 de la mañana con, con este señor eh, ridículo eh, ya sé que dijimos que este es responsabilidad de quien lo emite, pero este es nuestro podcast y aquí lo se puede ir muy lejos este... Como el del otro señor eh, Gatel a las 7 de la, de la noche, ¿no? Eh, es, es, es difícil estar expuesto a tanta información sin desglosar y sin, sin, sin traer a un nivel eh, mortal. Ya lo mencionaba eh, en, en el capítulo que, que hizo Shai de, de feminismo con con este. con. con Bri con. Y con Joss, de, de que la academia sí ocupa una, re, una reestructuración para realmente tener un impacto más centrado con, con la gente que, que importa. Y, y en esa cosa que importa, justo 130 millones de mexicanos que estamos expuestos a un virus que no sabemos ni qué onda. Entonces, digo, a título personal, en, en un principio sí era como de todos los días a ver cuántos nuevos contagios, cuántas nuevas muertes qué está pasando y, y poco a poco vas como llenando tu tu, tu tu balde como de información información, información que ni siquiera está procesada ni siquiera por ti está generando muchísimos problemas de de, de ansiedad de, de, de depresión entre muchísima gente en eso justo me puedo incluir así como, como como otras personas ¿no? Eh, cuál es el, el, el problema como más grande a futuro que puede tener este, esta sobreexposición que está derivando ya en, 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 en medicación, que ya está derivando como en, en problemas que antes de esto, si bien muchos los teníamos, no habían detonado como, como ahora
2: ya los estamos viendo desde los primeros dos meses de, de, de la primera cuarentena las, fue algo que no se mencionó abiertamente los suicidios incrementaron el, el, el interés de las personas por conseguir este, fármacos para problemas este, psiquiátricos aumentaron hay algo que de lo que no se habla abiertamente o se habla abiertamente desde hace unos tres, dos meses. Toda la ansiedad, la depresión, el enojo, la frustración que está generando una pandemia. ¿Por qué? Número uno, hay muchas personas que dicen, bueno, pero es que no es tan difícil esto de la pandemia, no lo podemos sobrellevar, estamos en casa, hay muchas ventajas, pero también hablemos de qué tipo de casa tenemos las personas. Habrá personas que tienen una casa de dos pisos, habrá otras personas que viven en 40 metros cuadrados y no nada más ellos solos, viven con otras cinco personas. Son mundos completamente distintos en los que uno una salud mental puede estar relativamente estable y en otros no es así. Definitivamente no. Si ustedes han, se han dado cuenta, desde noviembre, cuando ya se vino el rebrote, más bien ya empezaba de nuevo el rebrote bueno, empezaron a salir muchas líneas de ayuda, principalmente por grupos de psiquiatras, grupos de psicólogos, los cuales eh, resulta que Facebook en esta pandemia se volvió la mejor plataforma que hay para, qué? para buscar ayuda y para dar ayuda. Vemos desde personas que están compartiendo la foto de un anciano, un hombre de tercera edad que está tratando de vender algo para poder comer, hasta estos grupos de ayuda psiquiátricos en los que simplemente con una llamada por Zoom o por, este, por, por, por cualquier otra plataforma están brindando asistencia y están medicando a las personas. ¿no? ¿Por qué? Porque realmente los niveles de estrés, de ansiedad, de depresión que se están viviendo son tremendos. No sabemos qué hacer estamos atiborrados de información y además es una información que uno no entiende. Te dicen una vacuna y tenemos el registro de que las vacunas salvan vidas. Entonces la gente está ansiosa y desesperada por ponerse una vacuna. Pero todos los días, todos los periódicos nos dicen ya incrementaron los números de muertos, no, no de infectados, de muertos. Nos presentan en las dos telenovelas ridículas de las 7 de la mañana y de las 7 de la noche datos gráficas que no explican que realmente no explican. Y cuando te las pones a ver, dices, esos datos son de hace una semana. ¿Qué creen que somos estúpidos los mexicanos? ¿Qué creen que realmente no entendemos? ¿Por qué nos están, nos están engañando tanto, nos están ocultando información? ¿Qué es lo que va a ocurrir psicológicamente para la población mexicana? Yo creo que vamos a hacer una generación con muchísimos miedos. Van a ser muchos miedos. ¿Por qué? Por una incertidumbre. Te lo digo como profesionista. No sé si el día de mañana tenga trabajo. No sé si el día de mañana pueda tener una casa. No sé si el día de mañana pueda comer. Ahora con una familia mucho peor y nada no nada más esto me pongo a pensar en ustedes estudiantes y lo he escuchado me lo han dicho y yo no pedí una educación virtual yo no pedí una educación a distancia no es el mismo trato no es la misma interacción entre compañeros y con los profesores donde quedó la parte práctica de mi licenciatura uno va a salir o más bien vamos a sobrevivir esta pandemia con muchísimos miedos y muchísimas incertidumbres porque nos vamos a sentir no preparados y va a haber una interacción social muchísimo más distinta si de por sí ya éramos bastantes ariscos antes de la pandemia y tratábamos de no tener mucho contacto social ahora no lo vamos a saber tener Hace relativamente dos semanas, poco, hace dos semanas creo, salió un artículo del eh, sexting o cybersex, no me acuerdo cómo, cómo se llamaba el título. ¿no? ¿Cómo son las relaciones sexuales de las personas que no tienen pareja hoy en día? Teníamos unas plataformas maravillosas, ¿no? Estos encuentros de una simple aventura o una relación o a ver qué es lo que pasa. Entre ellos Tinder, Grinder, Grindr, ¿no? Y ahora, ¿cómo es eso? Este artículo fue una verdadera maravilla ¿Por porque tomaba los testimonios tanto de heterosexuales como homosexuales y lesbianas y decían, es que ahora le pregunto, en lugar de, de saber cuáles son los intereses o algo, es antes del preámbulo de vas a tu casa o vas a la mía o vienes a la mía, es ¿te has cuidado? ¿Cómo sales? Uh, uh, ¿Usas cubrebocas? ¿Qué marca de gel desinfectante es el que tienes? ¿Desinfectas tus, tus productos cuando regresas del súper? Es decir, incluso para una vil aventura de una noche está cambiando la interacción social. Y eso está generando muchísima ansiedad. Y eso está generando muchísima frustración, muchísimo enojo. Pero también hay golpes... Eh, del uso de esperanza, por así decirlo. Ejemplo de esto, la vacuna. Ejemplo de esto, los pequeños momentos en los que nos dicen que se levanta la cuarentena. O que puede haber algo mejor. ¿Qué es lo que vaya a pasar? Lo vuelvo a repetir. Vamos a salir de esto siendo una sociedad y siendo individuos con muchísimos miedos, con muchísimas ansiedades. Pero también, esto yo creo que es un fenómeno del ser humano. El ser humano siempre ha sabido lidiar con muchísimas situaciones, muchísimas, desde feminicidios, desde guerras, desde pestes, desde plagas. Entonces, definitivamente dentro de unos años vamos a tener unos protocolos y unos nuevos modelos médicos, sociales, psiquiátricos, psicológicos que nos ayuden a paliar toda esta ansiedad, esta frustración y este enojo que estamos desarrollando y sin lugar a dudas vamos a poder salir adelante
0: Sí, y pues creo que un punto muy importante que hay que retomar es esta, esta parte del cambio de la interacción que hemos tenido con la escuela en línea que nos ha traído esta incertidumbre de, de es que ¿a poco me van a contratar en un futuro? o ha sido todo un revuelo, todo un cambio de, 300, de bueno, 180 grados, 360 grados, a los planes que nosotros tenemos que hacer, a la forma en la que tenemos que trabajar, a la forma en la que tenemos que manejar el conocimiento, las clases. Algo, algo que a mí me, me sorprende mucho es la manera en la que, no tanto hablando del lugar del alumno, sino del profesor, se ha tenido que, que adaptar yo, por ejemplo, tengo muchos, muchos profesores que son ya grandes. Entonces, les ha costado mucho esta parte de, de, de tener que abrir eh, alguna plataforma en la que los alumnos podamos vivir los trabajos y tener que organizarnos y que mandar correos y recibirlos y que no se te vaya a perder un trabajo de un alumno y no se, a ti como alumno no se te vaya a olvidar el, mandar el trabajo, no sé qué. Y algo que he notado mucho, que a mí... Me molesta a sobremanera, no sé, me causa mucho coraje. Es que he visto que algunos compañeros no, no tienen paciencia como esta parte de que los profesores que ya son grandes, pues no saben cómo, cómo manejar una computadora y jamás han tenido esta necesidad de acercarse a, a Google Meet o a Zoom o a lo que sea. Entonces son groseros con los profesores... ...o si empiezan a tener este problemas de conexión... es ...como de ya vámonos, ya vámonos... ...ya no hay que entrar, no sé qué... ...entonces creo que... Eh, fa, ...ah, bueno, y también está la contraparte del profesor... Que, ...que no, no, a mí no no me importa que no se te haya ido la luz todo el día... ...tú tienes cero porque no hiciste el examen... ...o no, a mí no me importa que tu internet este no funcione... ...o no me importa que tienes que ir al pueblo más cercano para mandar tu, este, tu trabajo. No me importa que tengas que esperarte hasta las 3 de la mañana para enviarte para enviar el trabajo, porque tu papá llega a esa hora de trabajar. Entonces, creo que todo este cambio de, de pues sí de, del modelo educativo ha generado, ha generado como falta de empatía, y no solo dentro, dentro del, a nivel escolar o a nivel de aprendizaje, sino en otras, eh, en falta de empatía hacia con, hacia con los... Eh, los profesionales de la salud me acuerdo mucho de estos casos que que había personas que por ejemplo había enfermeras que llegaban a tra de trabajar de una jornada y ya por fin les tocaba descansar aunque fuera un día y, y sus vecinos les aventaban cubetas con cloro horrible 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 entonces eso me gustaría invitar a, a los que nos escuchan a que sean más empáticos si son profesores, que sean más empáticos con sus alumnos, que sean más empáticos si su vecino eh, es doctor, si, si a lo mejor alguno de sus vecinos se contagió, que a lo mejor puedan ir, eh, no sé, a, a ver si obviamente no puede salir, ir a ver si necesita algo. Seamos más empáticos, creo que eso nos hace falta mucho en estos momentos en los que tenemos que estar muy unidos. Me da, me da mucha curiosidad ver algo, que me acuerdo, por ejemplo, cuando ha, habido, cuando ha habido desastres naturales, de que temblores o inundaciones, que en ese momento todos, todos salimos a las calles a ayudar, todos salimos a qué necesitas, eh, aquí hace falta esto, vamos a llevarlo, eh, vamos a llevar víveres traer cobijas, que tú que yo. Y en estos momentos que también necesitamos estar unidos, pero ya no es tanto de salir a, a machinarle a, a, a las calles, a recoger escombros, es más de, 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 no, de, de ponernos en el lugar del otro y de ver qué está viviendo, tanto en la situación de que a lo mejor no se puede quedar en su casa porque en, es una persona que vive al día o que tiene que, ir hasta otro lado que a lo mejor no tiene computadora para tomar sus clases y no sé, cualquier situación no es tanto como que nos estamos eh, uniendo y no estamos siendo empáticos. Entonces creo que eso es algo muy importante que resaltar y yo los invito a eso, a los que nos están escuchando, a que sean más empáticos y piensen de verdad um, si es necesario pues ayudar a alguien, de qué manera lo pueden hacer, ¿No? igual medidas de seguridad todo ganando como siempre pero sí, los invito a eso a que sean más empáticos
1: Digo, añadiendo un poquito como esta digitalización creo que también ha ampliado mucho la brecha que tenemos eh, eh, socialmente hablando ¿no? eh, en, en el aula hasta cierto punto era un poco más homogéneo el asunto porque todo el mundo estaba ahí Independientemente de cómo haya tenido que llegar a la, a, la, a la facultad, tanto a la persona que la van a dejar en, en carro a, a la puerta, como al que tiene que cruzar desde Huehuetoca hasta Ceú, eh, por ejemplo, ya estamos ahí, ¿no? Pero también, ¿qué sucede cuando en esta pandemia todo el mundo regresó a su lugar de origen? Los compañeros foráneos, los compañeros foráneos regresaron y, y realmente no sabes qué, 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 qué situación pueden estar ahí. No solamente como de marginación, sino como de relación familiar, etcétera, ¿no? Eh, yo recuerdo mucho como cuando pasó este... Bueno, no este, sino estos huracanes en el Caribe. Eh, justo una compañera de antropología que, que, que vive en Playa del Carmen pues, pues estaba medio complicado para ella, ¿no? Porque, ¿cómo vas a enviar algo sin luz, no? Y justo muchos profesores están como con esta idea de que todavía seguimos en clase y es como de... No es mi caso, por suerte, pero pues te quiero aquí a las 7 de la mañana... Bañado, sin, no, no quiero que se desayunen en clase, no quiero que se desayunen. Como si realmente estuviéramos como en un aula, ¿no? Pero esto no hace más también que profundizar eh, la, la brecha social que tenemos incluso dentro de la misma universidad. No sé qué piensas, Sandra.
2: De... Les voy a poner dos escenarios. Y esto es anécdota personal completamente. Yo doy clases en dos escuelas. Una es la UNAM en la licenciatura de antropología y en otra es una que para no quemar gente no voy a decir ¿no? eh, en la UNAM maravillosamente desde que estuvo la, los primeros meses de la pandemia nos mandaron carteles de todos los cursos que estaban dando para los profesores y su actualización que iban desde cómo hacer un powerpoint hasta cómo tener empatía con los alumnos y cómo manejar las frustraciones del encierro. Para nosotros nos daban esas, esos cursos y esas sesiones, ¿no? Y fue realmente una revolución, ¿por qué? Porque uno pensaría, ah, simplemente traslado lo del salón a un PowerPoint. No puedes hacer eso. Resulta que no puedes hacer eso, ¿no? ¿Por qué? Porque si no pierdes a tu alumno en cinco minutos. Entonces, sí, sí, le echo flores a la en el sentido... De, y especialmente a la facultad y al departamento y al centro de antropología porque porque sí nos han preparado muchísimo para que para nosotros eh, sobrellevar el encierro la cuarentena y también apoyar a los alumnos no nada más en el aprendizaje sino también individualmente esto es la UNAM en el otro centro donde doy clases a ellos no les interesan lo más mínimo si el alumno tiene luz si el alumno tiene computadora si el alumno tiene teléfono a ellos no les importa uno como profesor tiene que estar a la hora de la clase terminar cuatro horas seguidas de clase porque si no nos descuentan el salario no importa si el alumno este es decir es un, es un tratamiento hacia los profesores y hacia los, a, los, a hacia los alumnos tan retrógrada tan castigador tan estúpido que realmente a uno no le dan ganas de dar clases y si a mí no me dan ganas de dar clases al alumno menos y te platican los alumnos profesora fíjese que vivimos 10 en, en, en mi casa más bien es un departamento de interés social todos están enfermos por favor le puedo mandar la tarea en cuanto tenga para pagar el internet por supuesto que sí pero por supuesto que sí o ¿hubo otros que te escriben profesora Perdóname, no me puedo conectar a las clases porque estoy en el trabajo. Soy el único que está manteniendo a mis papás y a mis hermanos. ¿Me aceptan las tareas? Pues claro que sí. ¿Qué hago? Y, y la, ¿qué te dice la escuela? No, no las aceptas. Tareas en tiempo. Yo no voy a frustrar la vida, dice alumno. Yo no lo no voy a hacer. Ya bastantes son los problemas que tienen, ¿no? Es decir, son dos vertientes eh, o más bien son dos Dos posiciones las que ahorita están tomando tanto los alumnos como los, este, los profesores. O realmente entiendes lo que está viviendo el otro, tienes esa empatía o te cierras y a la mierda todo. Es mi visión, es como yo lo entiendo y punto. Realmente se me hace nefasto. Es tener flexibilidad. ¿Por qué? Porque ni uno como profesor sabe servir un powerpoint, ni uno sabe cómo resumir una clase que te aventabas presencialmente en cuatro horas. Ahora hazlo en una hora y media o en una hora para que el alumno capte, pero también para que el alumno no se distraiga. ¿Por qué? Porque seamos honestos. El alumno ahora tiene la computadora, tiene el celular o tiene otros distractores, la tele incluso. Los perdemos en menos de 15 minutos. Entonces tienes que hacer las clases. ¿Para qué? Para que los llamen. Se ríen de nosotros porque no sabemos usar Google Drive. ¿Y por qué ellos, más bien porque no se ríen de ellos mismos cuando les dices voy a usar tal plataforma? Y te llenan el mail de mensajes de es que no sé cómo usarla. ¿Por qué entonces te burlas de mí y no aceptas que tú también eres imperfecto? Es, es, es bastante frustrante. Eh, entiendo todos los miedos que ustedes tengan, ¿no? De, pero es que no estamos teniendo la preparación adecuada no estamos haciendo las prácticas no vamos a estar listos para trabajar Inclu créanme, créanme incluso si estuvieran presenciales saldrían con esas dudas saldrían con esos miedos ahorita ahora sí que es una invitación para todos los estudiantes que están es escuchando el podcast tanto de licenciatura como de maestría, como de doctorado o incluso de prepa o de secundaria ¿no? tanto en un aula como en un aula virtual nosotros simplemente les damos una embalada. Depende completamente de ustedes el tener más conocimiento. Sí, si sí necesitan una guía, definitivamente, para eso estamos nosotros. Ustedes lean, ustedes pregunten, ustedes cuestionen. ¿Por qué? Porque entonces nos obligan a nosotros a, de una u otra forma, ver cómo carajo sacamos prácticas así sean virtuales o cómo les ponemos otros ejemplos para que tengan mayor conocimiento. ¿no? Ahora, en lo que Shai mencionaba de la empatía social, Tienes completamente toda la razón, cuando fue el temblor, cuando fueron los huracanes, cuando fueron las inundaciones de Tabasco. Todo el mundo ayudemos, ayudemos a nuestros hermanos, ayudemos. ¿Y por qué ahora no se ayuda a la señora de limpieza de tu casa? A la cual despediste, a la cual no le diste liquidación, a la cual no le diste nada. Y ahorita la señora no sabe cómo mantenerse ella y a sus hijos o no a su familia, ¿no? ¿Por qué uno no tiene empatía con el médico que regresa a su, después de la jornada? ¿Por qué uno no tiene empatía con la enfermera? ¿Por qué uno no tiene empatía con el vecino que se informó? Da mucho miedo. Sí, y además, porque lo tienes aquí. Las inundaciones de Tabasco están a mínimo unas dos horas y media en avión. Y eso sí bien se va, ¿no? Está dos días en carro. No los tengo aquí. ¿Por qué al que tienes aquí cerca no le ayudas? ¿Por qué da tanto miedo verlo? ¿Por qué da tanto miedo ver la realidad? ¿Ver lo que realmente estamos viviendo? ¿Por qué uno entonces se pone en, el, en ese lugar. Pero es muchísimo más fácil confrontarlo al pararte enfrente de esa persona y decirle ¿Qué necesitas? ¿Cómo te ayudo? Y estás haciendo exactamente lo mismo que cuando pones tu hashtag eh, oremos por nuestros hermanos de Tabasco, ¿no? O viva nuestros hermanos de Tabasco. Exactamente lo mismo. Nada más que, ay, sí, yo creo que tenemos que dejar, más bien, yo creo que tenemos que vencer muchísimos miedos. No porque esa persona esté cerca de nosotros significa que nos va a contagiar. Y es más, nosotros podemos generar realmente un cambio. Sí podemos dejar una marca. Sí, en lugar de despedir, en lugar de criticar, en lugar de, 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 de juzgar o de atacar, tal cual llega si por ejemplo. Con esa persona que estuvo enferma y que vive sola. Le toca si simplemente dejas un plato con alimento. Sí, completamente de acuerdo. Todos nosotros, o la gran mayoría de nosotros, ahora que estamos trabajando desde casa, nos redujeron el sueldo. A los que todavía seguimos con trabajo. tienes es que a muchísimos ya ni siquiera tienen un ingreso porque los despidieron o porque clausuraron los negocios. Se fueron a quiebra. Hay mucho miedo. Al pensar, y si el día de mañana me corren, y si ya no tengo dinero, pero por fortuna el día de hoy hay para comer algo. ¿Por qué no se le comparte a la persona que estuvo enferma? ¿Por qué no se le comparte a la persona que tiene turnos de 48 horas en un hospital, en la línea primera de COVID? Eso, eso deja una impronta mucho mayor, no sirven lo más mínimo andar mandando mensajes en Facebook o en TikTok eh, de sí le aplaudo a los médicos desde mi balcón no, no ayúdalos realmente y no nada más a ellos, hay muchísimas fotos, muchísimas videos, videos perdón, circulando de personas que tal cual con sus letreros, cambio artesanías por despensa o personas que hicieron su anuncio de soy pintor, soy barrendero soy, soy albañil Ahorita mucha gente, es increíble la cantidad de personas que están yendo al office depot, este, no al home depot, perdón, para comprar cosas y arreglar la casa. Hay dinero, sí hay. ¿Por qué no ayudamos a esas personas? Es que se va a meter un extraño en mi casa y no sé cómo llegó aquí. Sí, pero le abres la puerta a tu familia que vive a media hora de aquí, a dos horas de aquí. Se las abriste para pasar Navidad, se las abriste para pasar Año Nuevo, se las abriste la paz, se las abriste para partir la rosca de Reyes. Y no me digan que no, ¿por qué? Porque no se da cuenta por el número de roscas que se vendieron, por la cantidad de pavos, por la cantidad de lomos, por la cantidad de costillas. Se hicieron reuniones. Entonces, ¿qué nos cuesta abrir la puerta a alguien para que se gane la vida decentemente? es miedo. El, miedo el miedo no nos lleva a ningún lado el miedo nos deja estáticos y ahorita lo que más necesitamos con una pandemia con la, ante la cual el gobierno no tiene ninguna estrategia y no está ayudando a su población es vencer nosotros el miedo y actuar como sociedad ¿para qué? para que la sociedad siga circulando y no se estanque porque si nos estancamos más de lo que el gobierno quiere que lo hagamos nos vamos a morir y no por una enfermedad por hambre por techo por
0: miedo Sí, o a lo mejor no es tanto... A lo mejor la manera de ayudar no tiene que ser con algo monetario, algo de comida, algo de, de despensa, no sé. Puede ser a lo mejor eh, ir a platicar o, o pl buscar la manera de platicar con tu vecino, eh, el señor del, de, que lleva no sé cuántos meses encerrado, que su familia no ha podido irlo a ver y que está triste porque ya nadie lo busca está triste porque sus hijos no le llaman, eh, o a lo mejor eh, buscar la manera de, si tú no puedes comprarle a la señora de las artesanías, buscar la manera de a lo mejor eh, ver por dónde puedan mover esas artesanías, si tienes algún contacto, o a lo mejor buscar la manera de hablar con tu amigo que ya está al borde de, que ya no ya no encuentra eh, algún motivo para estar vivo, decirle, oye, yo yo o sea, puedes hablar conmigo. Creo que eso también es importante. Si bien la pandemia nos ha aislado, nos ha separado de nuestros amigos, nuestros familiares, creo que nosotros también podemos ser empáticos y ayudar a estas personas que ya, que ya no ven un final, que ya no ven una esperanza, que ya no perdieron su trabajo y, y simplemente... Eh, ya, ya no quieren y están al borde de rendirse entonces ustedes también a los que nos escuchan nosotros también podemos buscar que esas personas se sientan acompañadas que ya que no se sientan solas que sepan que si bien a lo mejor no tengo yo la posibilidad de, de contratarlo para que eh, no sé, barra si es en caso de que sea un barrendero eh, puedo sentarme a platicar con él y decirle, pues es que no, no te puedo ayudar, pero cuéntame, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? A mi compañero que, no sé, este que está en una casa en la que sufre violencia, decirle, yo estoy contigo, a lo mejor no de una manera presencial, no te puedo abrazar, pero si un día a las 3 de la mañana quieres hablar con alguien, me, márcame, no pasa nada. Um, a los viejitos que, no sé por qué me molesta tanto que abandonen a, 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 las, a las personas de la tercera edad. De verdad, me causa mucho conflicto. Que a lo mejor si tú no vas con tu abuelito este para, para por el miedo de contagiarlo, que es un miedo grave, ¿no? Pues a lo mejor este irle a dejar algún regalo a su puerta y te vas, o marcarle hacer videollamadas. Eh, me explico también, creo que tenemos que... Eh, dejar o más bien dejar a un lado esto de que la pandemia se nos viene encima y se nos cierra el mundo. Hay muchas otras maneras de ayudarnos, de, de estar juntos, de acompañarnos, ¿no? Igual con, con, con las personas de, de que están en primera línea de COVID, nada te cuesta respetarlo y no aventarle una cubatada con cloro encima cuando llegue a su casa. Nada te cuesta. A lo mejor te la compro que por el miedo no vayas y le digas, y a platicarte así, sentarte con él a platicar, ¿no? O pues sea, está bien. Pero nada te cuesta no ser grosero y no ser un patán y, y, y esas cosas. Nada te cuesta también usar el cubrebocas. Si tienes ahí un pedazo de tela, hazte tu cubrebocas y ya que eso también es un dilema de la gente que no quiere usar cubrebocas que porque no sirve para nada, sí sirve compañeros pero <ríe> también eso es algo que podemos eh, señalar de esto que estas nuevas formas de comunicación nos han abierto y cerrado puertas a la vez porque hay personas que sí están dispuestas a, a interactuar y a que alguien les explique qué sucede por ejemplo con la vacuna o por qué es necesario un cubrebocas ¿no? también ustedes, eh, es una gran manera de ayudar a, a, entre todos, estar abiertos a la información real, a, a sentarnos, bueno a escuchar a alguien que tenga información verídica, información estudiada, para entender por qué se tiene que hacer ciertas cosas, porque también es, es, es de mucha, um, es muy egoísta, o no sé cómo explicarlo, que no, o sea, por mis huevos no voy a usar el cubrebocas, porque no, por mis huevos le voy a aventar eh, la cubetada con cloro a mi vecina que es enfermera, ¿me explico? Entonces de verdad hay que abrirnos, que, no, que, el, que la pandemia no se nos venga encima, que la pandemia no nos cierre como humanos, como seres empáticos, abramos nuestros corazones y nuestras mentes, para poder salir de esto lo más pronto posible, que es lo que nosotros creo que todos buscamos. Y si bien no vamos a regresar a como era hace un año, nuestra realidad, pues a lo que se pueda y, y pues ni modo, a machinarle, ¿no? Sí, sí, completamente de acuerdo.
1: Se escuchara fácil eh, como que tres personas en, en tus audífonos estén diciendo que, que sí se puede y todo mientras... Les está pasando realmente mal, pero sabemos que no lo es o sea, todos de una u otra manera hemos estado como tocados por toda esta realidad todos en algún punto se nos ha ido eh, o hemos sentido que se nos ha ido la vida encima pero algo que, que me comentaron en, en, en terapia y no solamente una vez sino, sino repetidas veces durante esta pandemia fue que pues, hay que aprender a vivir un poquito con, con incertidumbre, ¿no? porque esto aunque no hubiese pandemia, esto siempre se va a tener, ¿no? Eh, la incertidumbre es, es. es independiente de cualquier cosa que esté pasando, ¿no? Eh, vivir en el ahora creo que es una manera. una buena manera como de, de, de intentar llevar lo que, lo que nos falta de, de este medio encierro, medio no encierro, ¿no? ¿Y es qué sigue? Llevamos. Encerrados desde, desde marzo. ¿Qué, ¿Qué viene ahora con todo este cansancio de estar encerrados, al mismo tiempo con la esperanza de una vacuna, que lleguen o no ciertas unidades? ¿Qué, qué podemos rescatar de todo esto? ¿Qué ha sido lo, lo, lo bueno que nos ha dejado esto? Eh, digo, eh, hay, un, hay un trend muy ridículo, pero muy, muy gracioso en, en TikTok que dice como qué prácticas hacías antes de la cuarentena que de la pandemia que hoy te parecen totalmente eh, antihigiénicas ¿no? Y yo inmediatamente me acordé de mis tacos de muerte de Pantitlán o sea, es que son fabulosísimos o, o lo eran, yo espero que, que, que el don siga, siga con todo y esté bien pero ya fuera de Panty de la línea A ahí en Churubusco pasando la calle rumbo allá a la colonia, al agrícola Pantitlán hay unos tacos de tres barros que no sabes qué es, no tienes ni idea, pero te los tragas y saben riquísimo, ¿no? pero, pero ya, ya luego como, como pensando bien en todo la, la, el contacto de, de la carne con, con todo, de, de las medidas de higiene dices, ¡ah caray! esto no lo volvería a hacer así no, creo que el, el y de hecho creo que existen estadísticas que es como de que muchas enfermedades han, se han reducido desde la pandemia justo porque hemos tenido muchísima más higiene impuesta o no ya es como todo el tiempo lavar las manos todo el tiempo a, 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 a desinfectarse y, y, y eso creo que es muy bueno como para, para el hombre heteropromedio promedio que va a alguna plaza y no se lava las manos después de ir al baño, no eso es, es asquerosísimo eh, pero esto, de una u otra manera, sí ha como tirado un paro en, en, ese, en ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué más hemos aprendido de esto? ¿Qué podemos re, eh, rescatar de todo esto que, en, con lo que nos podamos aferrar hacia una eventual salida, no al 100%, no a las viejas maneras, pero sí un poco más estable socialmente hablando, como con lo que teníamos previamente?
2: Uy. yo creo que va a haber una mayor tolerancia porque de una u otra forma el que hemos estado encerrados nos ha hecho el que aceptemos que los procesos no son inmediatos ni rápidos las cosas toman su tiempo entonces, eso se, yo pienso que se desarrolla, o más bien que nos lleva a una mayor tolerancia. También, hasta cierto modo, sí pienso en una empatía. Habrá mucha gente que definitivamente no le importa lo que está viviendo el otro, pero hay muchísimas otras a las que sí. Que sí han desarrollado esa capacidad por ponerse en, las, en los zapatos del otro, ¿no? Y ver que la vida no es una bandeja de plata. La, la vida es difícil, ¿qué más socialmente? Si bien al principio del encierro muchos decíamos, ya estoy harto de las personas con las que vivo, ya eh, las dinámicas cambiaron completamente, ¿no? También hoy en día, después de escuchar cuántas muertes, cuántas desapariciones, ¿por qué? Porque no han parado los asesinatos, no han parado los feminicidios, no han parado las desapariciones, ¿no? También dice, qué afortunado soy. Están y están sanos. Las personas que, que hace... Cinco meses los querías matar porque ya estabas hartos de verlos todos los mendigos días a todas horas, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Yo creo que se han desarrollado muchísimas habilidades, como por ejemplo con esta serie que la, la Dama Gambito o, o no me acuerdo cómo el título de la serie. Gambito de Dama. Sí, Gambito de Dama. ¿Cuánto aumentó el número de personas que querían tomar clases para aprender a jugar este ajedrez o incluso se, se compraron un tablero de ajedrez, no? Yo creo que la, los medios de entre, entretenimiento también cambiaron. Hoy en día, por ejemplo, ¿cuántas personas no han aprendido una mala historia, pero de menos han aprendido historia? Con la cantidad de series que están pasando en todas las plataformas, ¿no? Desde Netflix hasta HBO, son series históricas, series contemporáneas, que sí, siguen abundando las series de narcotraficantes, eso es ridículo y deprimente, pero también, por ejemplo, ya están las últimas temporadas de vikingos, están otras series como, por ejemplo, El Cid, están otras series basadas en libros, basadas en novelas, que al fin y al cabo relatan una perspectiva histórica de la humanidad, ¿no? Entonces, yo creo que también la gente ha aprendido de historia. Y de nuevo cuenta, lo más importante, yo creo que la gente se ha dado cuenta de que los seres humanos no somos lo máximo del planeta. Los seres humanos somos vulnerables. Los seres humanos no controlamos, no controlamos ni el ambiente, ni la biología, ni la sociedad. Somos realmente seres muy entebles eh, que con un simple virus se nos deshace todo, se nos viene todo al pique. Entonces yo creo que eso es lo más importante, que hemos vuelto a ser humildes y a reconsiderar que no somos lo máximo del universo.
0: Sí, justo es muy interesante cómo, cómo nos hemos dado cuenta o hemos tratado de aprovechar nuestro tiempo haciendo nuevas actividades. O sea... Creo que muchas veces um, antes de la pandemia nos olvidábamos de esta parte humana, de, de que no todo era el trabajo, no todo era la escuela, sino que ahora tenemos que estar conviviendo 24-7 con nuestra familia y a lo mejor si antes no sabías cuál era la película favorita de tu mamá, ahora ya hasta la viste con ella, ¿no? Eso me parece increíble. O si antes no sabías eh, cocinar... Ahora ya, ya aprendiste a incluso hasta cultivar tus propias cebollas, ¿no? Es increíble. Creo que nos tenemos que quedar con eso y um, si bien no, no, no tienes la posibilidad de hacerte un tiempo para aprender algo nuevo porque tienes que estar trabajando todo el día para poder salir de esto, pues date date la oportunidad de darte cuenta de que seguimos vivos y de que seguimos completos con nuestra familia y si no es el caso de que a lo mejor ya se fue alguien de tu familia, lo lamento mucho y también eh, quiero que sepas que siempre va a haber alguien para ti que siempre va a haber alguien que te va a poder escuchar, que va a estar contigo que, que va a, um, a, a estar dispuesto a a acompañarte en las buenas y en las malas sino a lo mejor por, por seguir teniendo estas medidas de, de seguridad con la pandemia a lo mejor no puede ir a visitarte y abrazarte pues puede estar contigo hablando eh, de no sé, otras cosas entonces tenemos que estar más, más unidos que nunca eh, ver el lado positivo que como ya sabemos no es nada fácil pero creo que como mexicanos ...y como seres humanos hemos demostrado ser muy fuertes en otras situaciones... Eh, ...y creo que podemos salir de esto... ...pero tenemos que poner de nuestra parte, ¿no? No automedicándonos... ...no cayendo en informaciones que te mandaron tus tías en una cadena de WhatsApp... ...que si alguna tía está escuchando esto, por favor verifiquen sus fuentes... Eh, ...si a lo mejor <ríe> yo no entiendo por qué tengo que usar cubrebocas... En vez de subirme a mi macho y no usar cubrebocas, pregunto y digo, a ver, explícame por qué me tengo que poner un cubrebocas. Entonces, abriéndonos y estando unidos, vamos a salir de esto, compañeros. Seamos responsables y muy pacientes, que es lo que nos falta, y empáticos, más que nada empáticos.
1: Nunca dejaré de dar a tu frase de Montratito Macho. Este. <risa> ¿Con qué te gustaría cerrar, Sandra? ¿Perdón, perdón? ¿Con qué te gustaría cerrar?
2: ¿Con qué me gustaría cerrar? Pese a lo difícil que puede sonar y que ya llevamos muchos meses, sí invito a todos los que nos están escuchando a, a seguir teniendo paciencia, a aguantar un poco más. Eh, si bien todavía nos falta un largo camino, bastante largo, eh, no quiero asustarlos, pero mínimo otro año, aproximadamente. Este, sean un poco pacientes. Todo, vamos a salir de esto. ¿no? Si, ahora sí que la historia nos ha demostrado que siempre salimos. Pero que son periodos largos, son periodos tardados. Entonces tengan paciencia. Por favor, sigan las recomendaciones. Síganlas realmente. Y es tan fácil como ponerse un cubrebocas y lavarse las manos. Y mantener la distancia. Nada más. Nada más. Y con eso, ok. Lamentablemente no nada más estamos pensando en nosotros. Estamos pensando en con los que vivimos, con los que convivimos. Entonces, seamos un poco conscientes y considerados con los demás. Es, es lo único que me gustaría decir. Agu aguantemos. Ya, ya falta poco. Si bien todavía falta, ya falta menos.
1: ya falta menos que al principio ya. bueno pues gracias por estar aquí Qué bueno que estén reitero mucho lo que dijo Shai en caso de que no en caso de que tristemente alguien esté faltando en, en, en casa eh, te mando un abrazo enorme esto no es fácil, se sabe pero no estamos solos aunque muchas veces parece que sí Gracias por estar aquí, gracias por estar en este podcast, este es su podcast, tanto Shai como yo estamos completamente dispuestos a, a escucharles y a estar con ustedes, no estamos solos y eso no se nos tiene que olvidar. Gracias por estar aquí Sandra, este es tu espacio, este gracias. es tu podcast, cuando quieras venir a echar chisme, no necesariamente académico, Eres completamente bienvenida.
2: Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Shai. Eh, fue bastante interesante y divertido. Entonces, sí, Gracias bien, a ti. Ya nos, ya nos estaremos escuchando y platicando en otras ocasiones.
0: Gracias. Y pues sí, chicos, acuérdense que nos pueden escuchar en todos en todas las plataformas y que no estamos solos. Todo esto va a pasar acuérdense, piensen en que en un futuro vamos a decir, ay te acuerdas cuando la pandemia fue muy divertido? estuvimos encerrados dos años, <risa> <risa> piensen en eso, es una esperanza pero sí estamos Ale y yo, Eso me gustaría recalcarlo otro poquito eh, estamos Ale y yo dispuestos a escucharlos por si necesitan hablar con alguien o lo que sean mm, amachinen, amachinen amachinen, todos podemos hay que estar juntos y ya.
1: <risa>
0: Gracias por escucharnos.
1: Es Hasta la cómo,
0: próxima.
1: Es divertido cómo, cómo va a quedar incluso esto como registro, ¿no? Es como vamos a tener 40 años, 50 años, ojalá. Y este y, y voltaremos a ver nuestro Spotify si es que todavía existe. Y, y será como de, ok, esto lo grabé en un momento en el que el mundo se estaba cayendo a pedazos. Pero aquí estamos. Sí y aquí estaremos Qué divertido sí, sí, bastante muchas gracias por estar aquí en nuestras redes sociales en la caja de comentarios los comentarios son bienvenidos y a seguirse cuidando bye todo va a estar bien
0: bye bye